0: 今回も前回に引き続き及川による企業インタビューをお届けいたします今回のインタビュー相手はグロービスからディレクターオブプロダクトの久津さんにご登場いただいていますそれではお聞きくださいでもう少しちょっと質問がありましてさっきの話のミッションチームに4チームぐらいあるという話でまあ法人向けであったりまあ中 c であったりっていうところとかそのミッションごとに、つどつどいろいろ立ち上がりみたいな形のお話もあったんですけれども、で、OKR で大きな方向性決まったら、あとは担当のプロダクトマネージャーがアイディアを出し、いわゆるアジャイルで回していくっていう形なんですけれども、はい、そういったその、ある程度、こう、プロダクトマネージャーや小っちゃいチームごとに自律的に動いていったときに、あるチーム、あるプロダクトマネージャーがやっていることが、他のチームに対して、ネガティブな、要素を与えてしまうことがあると思うんですね。<笑>簡単に言うと、ある数字を上げたならば、そこの数字上がるけど、他の数字が下がるような施策ってあったりすると思うし、もしくは、先ほど言ったみたいに、施策を展開した時の効果測定が結構時間かかるっていう時に、効果測定している最中に他の施策を展開されちゃって、<笑>結局自分たちの施策がどれだけ効果があったのか測れなくなるようなこととか、要は、その施策ごとのところに、コンフリクトが生じるようなことが起こりうるというふうに思うんですけれども、そこはどのように工夫されていますか、はい、そうですね。まずあの、めちゃめちゃ怒ってます。<笑>そういう、<笑>そういうことは怒ってます
1: 。で、例えば、最初は、こことここがコンフリクトしないだろうとなっても、まあ、本当にリリースした機能がその通り使われるかっていうのも本当は限らないので、ふだ開けてみたら、あれ、こういう使われ方でした。そうするとこっちでコンフリクトするじゃん、みたいなのはもう何回もありますと。なんで、正直、現時点でもう、これを完璧に防ぐ。手立ては今のところ見つかってないし、あんまりちょっとそこ挑んでないというところですね。というのも、先ほどもお話しした通り、我々まだそこの、こう、どうやったらどうなるという、この指標の因果関係だったり、まあ、リリースしたらこう変わってこうだろうという、なんかフライホイールみたいなのが明確にまだあるわけじゃないので、まあもちろん仮のものはあるんですけど、もう自信度 100% のものがあるわけじゃない。この状態において、コンフリート気にしすぎて、こう、じゃこっからはやらないようにしようとかやってしまうと、なんかどうしてもこう、ちっちゃくなってしまうリスクがあるので、一旦は、なんかまあコンフリクト上等ではっていう、そんなテンションではないんですけど、そこまで気にしすぎてないというのが現状です。っていうのと、まあ、あとはこれはまだちょっと我々が未熟なところなんですけども、先ほども言った通り、今そのリリースした直後に、例えば次の週とか2週間後に成果出るというわけではまだやっぱりなくて、1ヶ月後とかになってしまっているので、で、まあなるべくそのコンフリクトというか、その混在しないようにしてるんですけど、うん、なかなかこうサイクルもそれぞれ違うので、正直、今これを交通整理しようとする方が難易度高いので。測定の精度は上がるかもしれないんですけど、あんまりやってないですね、その辺の。なるほど、な
0: るほど。でクク、まだそのステージじゃないっていう感じなんですかね。そうですね。はい。なるほど、わかりました。もう一個、ちょっと興味があるのが、そのグロービスさんの会社として、もしくは事業としてのミッションの中の一つとして。このデジタルプラットフォームのグロービス学び放題があると思うんですね。ではい、先ほどもちょっとお話しいただいてたと思うんですけれども例えばそのいわゆるアナログビジネスの方でグロービス学び放題を使うこともあったりするとか,なんかいろんな連携があると思うんですけれどもこのいわゆるアナログデジタルのところを垣根を越えるような形でのプロダクトマネージャーとしての何か展開をしていたり関わりをしていたりするようなことはあるか、まあ、例えばこれが小売りリテールだったりすると、もう普通にオムニチャンネルで、そのアナログとデジタルを超えてっていうのは普通にあるわけですよね。うん、そんなようなことって、今、久察さんのところでは考えていったり、もしくは何かすでにやられてたりするようなところはあるかなと思いまして、教えていただければと思います、
1: はい、まずですね、プロダクトマネージャーがオフラインというか、あの非デジタルのものと横断し何をか考えるというのは、現時点ではやってないですと。というのも、例えば法人でいうと、研修とグループ S 学び放題を組み合わせて人事育成員。利用いただくっていうケースはめちゃめちゃあるんですけど、その場合に関しては我々カスタマーサクセスがいるので,で、そのメンバーがその両方を考えた体験とか設計っていうのをご支援させていただく形が多いです。で、その際に PM が同行して、例えばプロダクトの課題だったりとかをヒアリングするっていうのはもちろんあるんですけど、その時のリードはやっぱカスタマーサクセスがあのメインになります。なので、そういうときに触れる機会
0: はもちろんあるんですけど、リードしてるのはそんなサクセスの方ですね。なるほど。なんかイメージとして、例えば、グロービス学び放題から入り、はい、で、もちろん、それだけ、しっかりと教育コストをかけられるって人かもしれないんですけれども、うん、グロービス意外といいぞ。自分も学んでみたら学べたし、もっと本格的に学びたいから、グロービスの大学院目指そうじゃないか、みたいな人が出てきたりとか、はい、そういったそのジャーニーの先に、そのオフラインの方があったりだとか、もしくはまあその逆もあるのかなっていうのも思うんですね、例えば大学院卒業した人が大学院で学ばないようなコンテンツもたくさんグロービス学び放題にあるから、その後も継続してデジタルの方を使っていこうとかっていう、はい、ジャーニーの,その入り口だったり、出口だったりっていうところにそのオフラインの方があったりすることもあるかなと思ったんですけど、そこら辺はあんまり意識されないですかね、まだ今のところは
1: いや、大学院の方まで入れると結構あります。はい、我々はあの結構、ホップ、ステップ、ジャンプみたいな、標語で、えっ、ー、と、考えてるんですけど、我々のサービスはやっぱりライ、一番ライトなので、ここでまず、機会を得ていただいて、その中で、次の、最近、先ほどちょっとお伝えした新規プロダクトの方で、ナノ単価というものがあります。これは、例えば、6週間で少し集中々的に学んでいただいて、経済学院の本当にナノなんで、あの、ちっちゃい単、単あの、経済学院の単価、みたいな感じのやつがありますと。うん、これが、ステップ。で、その後に本当に経済大学院に行っていただく、みたいな感じの動線は、あの、結構設計は、してますで、これがまあ、グロービス全体としてのライフタイムバリューというか、を上げていくっていう施策になるので、ここはあの本当に
0: いろいろ意識はしてます。なるほど、わかりました。先ほどカスタマーサクセスの話が出てきたので、そのプロダクトマネージャーの周辺の人たちについて教えていただきたいんですけれども、はい。まあ、そのデジタルプロダクトでいったときに一番身近になるのはソフトウェアエンジニアであったり、デザイナーであったりすると思うんですけれども、基本グロビスさんは全て内製化している感じなんでしょうか、はい、そ
1: うですね。基本的には内製ですね。で、最近少しちょっとオフショア、の開発拠点もトライアルで今始めているところなのでまだ割合としては少ないですけど基本内
0: 製で少し最近オフションを始めたというその編成になりますなるほどそうするとまあ一つの単位でいったときプロダクトマネージャーが関わっている例えばミッションチームの中の一つっていうふうに考えたときにだ、はいたいプロダクトマネージャーとソフトエンジニアもしくはまあデザイナーさんとか比率はどんな感じになっていらっしゃるんですか
1: これも本当にチームによりきりなんですけど、まあ、平均取ると1人の PM に対してデザイナー1人、エンジニアが3から4ぐらいが平均的なサイズかなと思います。あとはチームによってはあのリサーチが大事なチームによってはリサーチャーとか、あとはあの最近ちょっとジェネレティブ AI の開発も進めているので、そこに特化したデータエンジニアみたいなメンバー入れたりっていう感じで編成させてます
0: 。な<笑>なかなかいい感じの困りが効くし、コミュニケーションコストがかからない、いい感じの単位ですね。うん
1: 、羨ましい感じです、ねですねあの。今7チームなんですけど、うん、去年まで別に,にメンバー入れ替えしてないけど3チームだったので、去年までめちゃめちゃ肥大化してたんですよね、各チームが。うん、で、それがもう本当にいろいろやりづらくなったし、そのチーム内のトレードオフがすごい増えるので、うん、この4月から一気にどんと細かくした
0: というところで、今、半年ぐらいですかね、始めてるんですね。なるほど分かりましたあともう一つプロダクトマネージャーが結構一緒に進めるかもしくは会長によってはプロダクトマネージャーがかなり巻き取ってしまっているような職種や役割としてマーケティングというのがあると思うんですね特にプロダクトマーケティングマネージャー的なもの、うん、グロービスさんの場合にはこのプロダクトマーケティングマネージャーまあプロダクトつけなくてもいいと思うんですけどもそのグロービス学び放題のマーケティングっていうのは別にいらっしゃる形なんですか
1: そうですね。2C と 2B、それぞれにマーケティング部隊がいまして、2B の方は先ほど言ったサクセス、カスタマーサクセスのチームにマーケティングをやってるメンバーもいます。例えば、まあ、個人向けのイベントに出たりとか、あとはやっぱり営業経由で、まあ、本当、研修の営業に少しグロービス学び放題も見てもらうみたいな感じの資料を作るとか、そういう感じのマーケティングもやってたりします。で、2C の方は、えっと、ま、シンプルに、そのウェブ広告だったり、CM は打ってないんですけど、露出するものと、あとはこれが先ほど、いかさんからお話になった、その、大学院へのっていうところもかなり意識してマーケティングをしているので、これがちょっとまた別部門としてマーケティンググループっていうのがあります
0: 。なるほど。今のお話だと、まあ、その、PM、プロダクトマネージャーと PMM の境界線がどこにあるかっていうのは結構会社によっても違ったりまあ議論があるところで会社によっては PMM が今言われたそのいわゆる分かりやすいそのマーケティングって外部に発信みたいなところのプロダクトの認知獲得みたいなところよりも上流的なそのユーザー理解みたいなところとか企画の根幹のところとかにも関わってくるようなところまでマーケティング PMM に任せる会社もあると思うんですけれども、はい、今の話だとグロービッさんはそうではなくて、まあ、そういった企画だとかユーザー理解のところはプロダクトマネージャーがやり実際にある機能だとかをユーザーに認知ユーザーの認知獲得するようなところでマーケティングの方が関わるような感じ、うん、という理解でいいんですかね
1: そうですね基本的にはその流れですね。もちろんマーケティングのチームからいろいろ提案とかアイディアとかはもらいつつも、基本的にはその PM とあとはビズデブみたいな組織と一緒に方針を決めて、それを今度
0: 広げてもらうというそんな流れになります。わかりました。あとこういったその役割のところで、これまたプロダクトマネージャーがどこまで責任を負うかというところで議論になるのが、事業責任。はいいわゆるプロフィットロスみたいな形で売上責任を持つのかどうかっていうのも会社によって考え方が違うと思うんですね。で、はい、グロービス学び放題がどれだけ売れたか、収益を上げたかっていうのは、それには必殺さ,さんだとか必殺さ,さんのチームはどこまで関わっていらっしゃるんですか
1: 、まあ、まず結論から言うと、売上目標は持ってないですと。っていうのも、先ほどお伝えしたとりその、チャーン・レートすらの因果関係まで分かもうわかんないのに売り上げなんかもっとわからなっていうのが正直なところなので、持ったとしてもコントロールできないというところで、売り上げ目標持ってないです。はい、ただ、まあだからってじゃあ売り上げ全く見ないかっていうわけでもないので、まあちょっとここまだあんまり整理できてないんですけど、やっぱ部門として、そのマーケティングとかいろんな束ねる部門としての最初目標は売り上げにはなっていて、その中でプロダクトは、やっぱりリピート率とかチャンレートのところ、まあ NPS とかそういう指標でやってるのでまあその売り上げを分解してした要素を追ってるというそんな役割分担になってますなるほ
0: どわかりました事業側の方はじゃあ事業責任者的な方が別にいらっしゃるってことなんですか
1: はいいますねそれこそ私とその 2B の責任者 2C の責任者3人がもう本当に密になって議論して大体方
0: 針を決めていくっていう感じですなるほどあの仲いいですかあっうん、うん、はい,<笑>
1: <笑>いやあの<笑>だからいい意味で言い合いもする感じなので、うん、遠慮して言えないとかではなくて、時々意見分かれた時は、えー、こっちの方がいいと思うんだけどみたいな感じで
0: 、わ、ま、り、あ、と年齢も近いので、結構そこは言い合える中ではどっちかはどっちかにこう押し切られちゃうって感じはなく、私がまあよく言うんですけれども、健全な衝突もあるっていうような、そんな感じなんですね。
1: そうですね、はい。結構、ただまあ、ここの関係を作るまでに、それなりの右を曲折もありましたから
0: 何<笑>かいろいろありそうで、ポッドキャストで喋れない話かもしれないですね、はい。今は本当にいい関係です、はい。なるほど、分かりました。じゃあ、ちょっともうそろそろラップアップの方で考えていかなきゃいけないんですけれども、人の話をもう少し聞かせていただきたいんですね。はい、先ほど、6人、視察さん入れて6人、プロダクトマネージャーがいらっしゃるって話だったんですけれども、まあそのプロジェクトの方なのかミッションの方なのかによって人も違うかとは思うんですが、グロービスのプロジェクトマネージャーの方ってバクッとした質問で申し訳ないんですけれど、どんな人なんですか、はい、え
1: えー、<笑>バクッと。とですね。えー、っとですね。いやでも先ほどお伝えした通り、そのプロジェクトとミッションでやっぱり、そうそう,そう本当にロール分けなきゃなって思っているぐらいなので、本当に多様性のあるメンバーが揃ってます。例えば、私はエンジニア出身ですけど、デザイナー出身の,企業のゲームが2人だったりとか、あとマーケティングの方から来てるメンバー、まあ最近本当にジョブチェンジしたばっかりのメンバーもいたりとか、あと最近ちょっと業務委託で手伝っていただいてる方もいるんですが、まあ結構その本当に経営をやったレベルの方とか、本当にいろんなバックグラウンドでそれぞれの強みを生かした今こう役割というか、アサインをしてる感じです。で、これは、まあ、それぞれの強みを生かすというと聞こえはいいんですけど、逆に言うと、やっぱり PMA の期待値がバラバラっていうのも少し課題としては最近感じ始めていて、例えば、チーム編成今回変えたんですけど、前の PM はこういうことやってたけど、こっちの PM は、ここまでなんだ、みたいな感じで、ロールの幅が肥大化して、で、全部を網羅できる PM なんてこのように存在しないと思うので、どこかに強みがあるっていうところが、まあ正直まだそんなにちゃんと可視化できてないのと、それに合わせて、じゃあ他のメンバーはどうするっていうところなんで、緻密にこう、サインができてるわけでもないので、少しそこは課題を今感じ
0: てます。なるほど。ってことは、じゃあ、その、ある意味、よく言われるユーザー、UX、テクノロジー、ビジネスっていう3つの軸があったときに、今の人材は、まあ、この人は、例えばデザイナー出身なんで、クリエイティブ UX 要素が非常に強いとかっていうのを、これ意識して、凸コボコなやつを集めて、全体として多様性を持ちつつ、全てが埋まるような形の揃えたんじゃなくて、結果としてはそうなってるっていう感じに今なるわけですかね。そうですね
1: 。で、うん、結構この数年もいろいろと事業の方針だったり優先度もコロコロ変わってるので、本当に狙ってないです。結構中でのジョブチェンジみたいな、元デザインの上位していただいたけど、PM にみたいなのも、方も多いので、そんなると本当に全然計画的にやったわけではなくて、もう、チャレンジを受け入れるじゃないですけどっていう形でやった結果が今なのでその結果少しちょっとカオスが生まれ始めてるので少しちょっとここから整
0: えなきゃなっていうフェーズですねその整えるっていうのは例えばマーケティングだったり経営に前は関わってたっていう方は<笑>まあ簡単に言うとテクノロジーのとところがおそらく弱いんんだと思うんですね、はい、そうするとその人のスキルキャリアとして次はテクノロジーをスアししてほしいっていうことを指導したり、まあ、育成方針として持ったりする形になってるってことですか
1: いや、そこちょっとまだ悩んではいるんですが、例えば PM と名乗るからには、これとこれとこれを最低限こうクリアしなきゃいけないっていうのが、ちょっといい打ち手なのかどうかがあんまりまだ分かってなくてですね。やっぱり今、目の前でやってる仕事に対して、すぐに必要なものじゃないといかないかなと思ってまして、その一般的にこうあるのが PM だってなっても結局今使わないんだったら、まあこれも結局我々のサービスの学習していただく人にも言えることなんですけど、すぐ使わないものを今、リクリーじゃあ技術のところってやってもあんまりこう身につかないのかなとは思います。なので、あまりガチガチに固めたくはなく、かなり緩すぎても何もわからないので、もう少し抽象度の高いスキル定義というか、をちょっっとと定義しようううかなというふうにも思ってますでこれ結構各社の方、の PM の界隈の方にいろいろと今ヒアリングをしていて、まあ、それこそまあエンジャパンの岡田さんとかにいろいろ Hex っていう,こうスキル、レーダーチャートみたいなの開発されているので、そういこのところの意見をちょっと聞きながら今開発中っていう感じです。な
0: るほど、わかりました。なるほど。じゃあそういった少しソフトなものをベンチマーク的に持ちながら、ですね、まあちょっとまあズバリ聞いちゃうと今プロダクトマネージャーの育成ってどうされてますその今いろいろ試行錯誤されているっていうところを踏まえてとはいえ育成って何かやられてるの研修それこそグロービス学び放題でこれとこれのコンテンツをまず聞けっていうのもそれはそれでなんかベースっていう意味で言うと悪くないんじゃないかなと思うところもあり、まあ、そういったような例も含めて何をやられてるかっていうのがあったら教えていただきたいんですね
1: 。現時点でそのなんかすごい体型だってこれとこれれとなんか、ジョインして何日目はこれっていうふうに決めてるわけではないのと、ちょっとまだグローブ様のび放題プロダクトマネジメント系のコンテンツがちょっと弱くてですね、あの、最近プロジェクトマネジメントやっとできたんですけど、なんで、まあそこは、あの、はい、これからやってもいいなって今、ちょっと及川さんの話聞きながら思いましたが、それをまだやってないですと。で、逆に言うと、まあまずはシンプルに、あの、スクラム全員今、全チームでやってますので、まあ、スクラムの PO としての振る舞いっていうのは、あの、基本的にはまずみんな、もう覚えていただくと。っていうのは
0: ままずやってますそれはスクラム研修とか受けたりっていうことで,でそ、それとも PO j t なんですかです
1: 、ね、あ、スクラム研修なんですね。はい、PO の研修ですね
0: 、うんはい
1: 。まあやってます。で、それがまずまあベースとして、要はこれはどちらかというと、日々のこう行動というか動き方のところなんですけど、もう少しやっぱりそのマインド的なところでいうと、とはいえ、今全員強みが違うというところもあるので、ここからのマインドの獲得に関しては、正直まあ体系的にやってなくて、基本的には一人一人に合わせて例えば今 OKR とやってますけど我々 MBO 要は一人一人の目標定義もあるのでその中で一人一人アレンジしてるっていうのが現状ですねなんでそんなにこう体系的にやってない
0: です、うん、なるほど、まあ、そういった結構バラバラなスキルを持つ人材がいるプロダクトマネージャー組織、まあ、多様性があるっていうので非常に魅力的である一方、うん、おそらくそのマネージするマネージャーが視察さん側からするとはい、評価って難しいんじゃないかと思うんですけれど、その人事評価として、どういうふうにされていらっしゃいますそうですねで、ここもち
1: ょっと本当に今、あの過渡期かなと思うのは、これも例えば分かりやすく先ほどからちょに出てる、結果指標とか数字ですべてを語れるわれわれの状況だったら、割とそうで、あのどういうアプローチだろうが、例えばプロダクトマネージャーとして何かを伸ばしたとか。っていうのがあれば、もうそれだけでいいかなと思うんですけど、我々が結局その遅効指標が全然まだ出てこないとなると、何で評価すればいいのかってなってしまいます。で、一方じゃだったらじゃスキルとか、スキルでここまで満たして、まあ一応我々もキャリアラーというのはあるので、指標として、今ここまで来たので、じゃあ次のタイトルはこうだねっていう目あ目安はあるので、なんですけど、これめちゃめちゃスキルを定義してるわけじゃなくて、これも日々の振る舞いだったりとか、結果として例えばこういう何人ぐらいの、何人ぐらいのってわけじゃないですけど、まあ何かしらをリードしたとか、っていう結果のところを定義してるだけなので、本当にプロセス、アプローチのやり方に関しては、今、もう本当に何も定義してないっていう感じになります。で、かつ、結果も先ほど言った通り、明確な数字がないのでちょ、どうしてもちょっと主観の入りやすい今、評価になってしまってるのは、結構確かに課題で、なんで、ここも本当に今、一人一人アレンジ。で、しっかり MBO の目標設定するときに、あの今、定義としてはこうだけど、具体的に、じゃあ、あなたの場合、今期はこれっていうふうに、も本当にしっかり一人一人対話をして、目標を決めて、それの達成度合いで、評価するっていうのが、あの、今の我々のやり方なので、大変俗人的というかですね、あの、全然システマチックじゃないやり方になってます
0: 。なるほど。わかりました。では、まあ今、プロダクトマネージャー募集もされていらっしゃるし、まあ今後もプロダクトマネジメントに関わるようなことは、さらに拡大していくんだと思うんですけれども、グロービスのプロダクトマネージャーとしての魅力っていうのは、どんなところにあると思われますか
1: そうですねこれもさっき結構何度もお伝えしてるのが答えが分かんないとところだと思ってます要はもう全然学習難しいとか散々言ってきましたけどもこの分かんないっていう状態がある意味面白いのかなというふうに思ってます逆に言うともうここを伸ばせばこう伸びるってなるとまあ本当にそこにフォーカスすればいいんですがここの分かんない状態を科学して何か発見をしているってなるとそれは相当なポテンシャルがあるものだと思っててで正直現状競合もそこを科学できてる競合ってまだそんなにいないそんなにってほとんどいないんじゃないかなというふうに思ってます本当に今コンテンツを提供する以上みたいな感じなのでここをじゃあどうやったら人間は学ぶようになるのか特に日本人ってまあいろんな経産省とかの統計で日本人全然学ばないみたいなやつでよく出てきますけどあれが本当長(笑)年の課題に対して、我々はそこを解決できる可能性があると思ってます。っていうのもやっぱストロングポイントとしては、コンテンツは良質なものがあるし、入れて学びのプロがいっぱいいる組織なので、ここを、にチャレンジできるということは面白いところなのかなと思う、は個人的に思います。もちろん凄まじく難しいと思ってますし、結構わかんないことは、結構やっぱストレスフルです。自分がやったことが何の意味もなかったかもしれないってなると、本当にストレスフルでは確かにあるんですけど、ただまあ、ポテンシャルは本当にあるし社会を変える可能性はあるというふうに思っているのがここの PM の楽しいと
0: ころかなと思いますなるほど分かりましたやっぱり冒頭の方でもご説明いただいたように楽しむという言葉であったりだとか学びを次につなげて何か一歩を踏み出してほしいチャレンジしてほしいそういったことから社会にイノベーションを起こせるような人材を増やしたいっていう話があったと思うんですけれどもやっぱりまあそのための、おそらく因果率というか黄金率みたいなものがまだ見つかっていないし何がやったら本当にそれに近づいているかもわからないそもそもそれをどうやって計測しているかもわからないっていう結構今、わからないものだらけのような気はするんですけれどもただ、おっしゃるようにそこに対して非常に可能性があるし一個一個紐解けていくっていうのがまさにサイエンス的な楽しみがあるんじゃないかなというふうに思いましたので非常に同感、共感いたしました。ざい。ということで、えー、と以上なんですが何か最後にぜひ言っておきたいこと言い残したことアピールしたいことなどがありましたらどうぞ。はい。まあ、さっき結構もうア
1: ピールしまくっちゃった気はするんですが PM 採用強化中ですと。で本当に今 PM も最近までそんなに多くなかったんですけど、去年から少しずつ増えてきて、まあ、今日話した通り、まだまだ課題はあります。育成のとこだったり、ロールの定義だったりっていうのは課題はあるんですけど、これからいろいろと整えていこうと思います。いろんなチャレンジもしていこうと思ってます。ので、逆に言うと、こういうとこのプロダクトマネジメント組織を一緒に作るみたいなことに興味がある方も、それなりに楽しい場所なんじゃないかなというふうに思いますので、もしご興味あれば、エントリーいただければと思います。よろしくお願いします。は
0: い。久津さん、どうもありがとうございました。これからも応援しております。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴いただきありがとうございます。弊社及川による企業インタビューをお届けしてまいりました。え、今後もさまざまなコンテンツを配信してまいりますので、どうぞ楽しみにしていてください。それでは、ありがとうございました。